0: Hoofdstuk 54, deel 2, van David Copperfield, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 54, deel 2. Meneer Micawbers, transacties. Dick ik ben niet bang, beste Trotwood. Ik ben er zeker van dat het zal lukken. Zoveel mensen zijn er hier die mij kennen en mij genegen zijn, dat ik er absoluut zeker van ben. Heb maar vertrouwen in mij. Wij hebben niet veel nodig. Als ik het lieve oude huis huur en daarin een school opricht, zal ik nuttig, werkzaam en gelukkig zijn de kalme warmte van haar vrolijke stem bracht mij zo levendig eerst het lieve oude huis zelf en daarna mijn eenzame woning voor de geest dat mijn hart te vol was om te spreken traddles hield zich een poos alsof hij druk in zijn papieren zocht vervolgens Trotwood zei traddles dat geld van u wel meneer, zei mijn tante met een zucht alles wat ik er van te zeggen heb is als het weg is kan ik het dragen en als het niet weg is zal ik blij zijn het terug te krijgen het was oorspronkelijk maar ik meen achtduizend pond ge Consolideerde schuld, zei Traddles. Juist, antwoordde mijn tante. Ik kan er niet meer dan vijf terecht brengen, zei Traddles met een verlegen gezicht. Duizend? vroeg mijn tante met ongewone kalmte of pond. Vijfduizend pond, zei Traddles. Dat is alles wat er was, liet mijn tante daarop volgen. Ik heb er zelf drie van verkocht. Een duizend heb ik voor uw contract betaald, Trot, beste jongen, en de twee andere heb ik nog. Toen ik de rest verloor, achtte ik het verstandig niets over die som te zeggen, maar ze stilletjes voor een kwade dag te bewaren. Ik wilde eens zien hoe gij de proef zoudt doorstaan trot en dat hebt gij edel gedaan met volharding zelfvertrouwen en zelfverloochening en dik ook spreek nu niet tegen mij want ik voel dat mijn zenuwen een beetje geschokt zijn niemand zou dat gedacht hebben die haar zo met over elkaar geslagen armen stijf recht op zag zitten maar zij had een verbazende zelfbeheersing. Dan verheugt het mij te kunnen zeggen, riep Traddles met een van blijdschap stralend gezicht, dat wij al het geld terug hebben. Feliciteert mij niet, geen van allen, zei mijn tante. Hoezo, meneer? Gij dacht dat meneer Wickfield het zich had toegeëigend, zei Traddles. Natuurlijk, antwoordde mijn tante, en liet mij daardoor gemakkelijk tot zwijgen brengen. Agnes, geen woord. En het werd ook inderdaad losgemaakt, zei Traddles, krachtens de volmacht die hij van u had, maar ik behoef niet te zeggen door wie en op wiens eigenlijke handtekening het werd losgemaakt. Later maakte die schurk, meneer. Wickfield wijs en bewees het ook met cijfers dat hij dat geld had gebruikt op algemene mondelinge opdracht. Beweerde hij om andere tekorten en moeilijkheden verborgen te houden. Meneer Wickfield was in zijn handen zo zwak en weerloos dat hij u daarna nog verscheidene malen interest betaalde van een vermeend kapitaal waarvan hij wist dat het niet bestond en zich daardoor helaas medeplichtig maakte aan het bedrog, en ten slotte nam hij zelf de schuld op zich, voegde mijn tante erbij en schreef mij een wanhopige brief, waarin hij zichzelf van diefstal en allerlei ongehoorde misdrijven beschuldigde, daarop ging ik hem op een ochtend een bezoek brengen vroeg hem een kaars verbrandde de brief en zei hem dat als hij ooit mij en zichzelf recht kon doen hij het doen moest en als hij dat niet kon dat hij zich dan om zijn dochters wil stil moest houden als iemand een woord tegen mij spreekt ga ik weg wij hielden ons allen stil agnes bedekte haar gezicht wel lieve vriend zei mijn tante na een poos van stilte en hebt gij werkelijk het geld weer van hem losgekregen wel gij moet weten antwoordde traddles Meneer micawber hield hem zo in de klem en kwam telkens weer met zoveel nieuwe punten voor de dag, als de oude niet genoeg effect hadden, dat hij niet meer kon loskomen. Iets opmerkelijks is het, dat ik niet geloof, dat hij die som zozeer ter bevrediging van zijn hebzucht, hoe onverzadelijk die ook zijn mag, had gestolen, als wel uit haat tegen Copperfield. Dat heeft hij mij duidelijk gezegd. Hij zei dat hij zelfs wel net zoveel had willen uitgeven om Copperfield te benadelen. Zo, zei mijn tante peinzend, haar wenkbrauwen samentrekkend en even naar Agnes kijkend. En waar is hij nu gebleven? Dat weet ik niet. Hij is de stad uit, antwoordde Traddles met zijn moeder die al die tijd niet heeft opgehouden te bidden te jammeren en geheimen te verklappen zij zijn met een van de nachtdiligences naar londen vertrokken en meer weet ik niet van hem behalve dat hij nog bij het afscheid op een werkelijk brutale manier zijn kwaadaardigheid toonde hij scheen te denken dat hij aan mij niet veel minder te danken had dan aan meneer micawber wat ik zooals ik het hem ook zei als een compliment beschouwde denkt ge dat hij nog geld heeft traddles vroeg ik o heere ja dat zou ik wel denken antwoordde hij ernstig knikkend ik zou zeggen dat hij op de een of andere manier nog heel wat moet hebben opgestoken maar ik denk copperfield als gij gelegenheid had hem in het oog te houden gij zoudt merken dat het geld die man nooit van kwaad doen zal afhouden hij is zo door en door een huigelaar, dat hij alles waar hij op afgaat langs kronkelwegen moet trachten te bereiken dat is hem de enige vergoeding voor de dwang die hij zichzelf oplegt altijd langs de grond kruipend naar een of ander minderwaardig doel wordt alles wat hij onderweg ziet door zijn verbeelding vergroot en daarom moet hij iedereen verdenken en haten die hem op de onschuldigste manier in de weg komt. Zo worden de kronkelwegen ieder ogenblik en om de minste reden, of ook helemaal zonder reden, hoe langer hoe krommer. Men hoeft slechts te bedenken hoe het hier met hem gegaan is, om dat te begrijpen. Hij is een monster van lachhartigheid, zei mijn tante. Dat weet ik eigenlijk nog zo niet, merkte Traddles peinzend op. Heel veel mensen kunnen bijzonder laaghartig zijn, als zij er zich op willen toeleggen. En nu over meneer Micawber, zei mijn tante. Wel, inderdaad, antwoordde Traddles, heel vrolijk. Ik moet meneer Micawber nogmaals de hoogste lof toezwaaien. Als hij niet zoon lange tijd zo geduldig en ijverig was geweest hadden wij nooit iets kunnen uitrichten dat de moeite waard was en ik meen dat wij daarbij in aanmerking behooren te nemen dat meneer micawber niet alleen gedaan heeft wat recht is maar dat hij dat ook ter wille van recht en gerechtigheid heeft gedaan als wij bedenken welke overeenkomsten hij met Uriah zelf had kunnen treffen, als hij had willen zwijgen. Zo denk ik er ook over, zei ik. Wat zoudt ge hem dan willen geven? vroeg mijn tante. O, voor gij daaraan komt, zei Traddles enigszins bedremmeld, vrees ik nog te moeten zeggen dat ik het bij het maken van deze... Onwettige schikking in een moeilijke zaak, want alles is van het begin tot het einde volkomen onwettig, voorzichtig heb geacht, daar ik niet in staat was alles te dwingen, twee punten over te slaan, die schuldbekentenissen die meneer Micawber hem voor zijn voorschotten heeft gegeven, wel die moeten betaald worden zei mijn tante ja maar ik weet niet wanneer zij ingevorderd zullen worden of waar zij zijn antwoordde traddles met wijd opengesperde ogen en ik voorzie dat meneer micawber tussen nu en zijn vertrek voortdurend gearresteerd zal worden en er beslag zal worden gelegd op zijn goed dan moet hij telkens weer bevrijd worden en zijn goed eveneens zei mijn tante hoe groot is het bedrag in het geheel Meneer micawber heeft zijn transacties zo noemt hij ze heel nauwkeurig en omstandig geboekt antwoordde traddles met een glimlach en hij stelt het bedrag op 100 en drie pond en vijf shillingen. Wat zullen wij hem dan geven, die som inbegrepen, zei mijn tante. Agnes lieve kind, over de verdeling kunnen wij later wel praten. Hoeveel moet het zijn? Vijfhonderd pond? Nu namen Traddles en ik beiden tegelijk het woord. Ons beide raad was een kleine som in geld te geven en verder ura's vorderingen de betalen na gelang zij binnenkwamen zonder dit echter aan meneer micawber te laten weten verder stelden wij voor de uitrusting en de overtocht voor de familie te bekostigen en daar nog honderd pond aan toe te voegen en meneer micawber's schikkingen voor het terugbetalen van die voorschotten met alle ernst te behandelen daar het voor hem zelf heilzaam zou kunnen zijn te denken dat hij onder zoo'n verantwoordelijkheid leefde hierbij gaf ik in overweging baas peggotty met zijn karakter en zijn geschiedenis bekend te maken en dezen op wie ik wist dat men vertrouwen kon in stilte volmacht te geven om hem nog honderd pond voor te schieten verder stelde ik voor meneer micawber eenige belangstelling voor baas peggotty in te boezemen door hem zoveel van de geschiedenis van die brave man mee te delen als ik meende hem te mogen vertellen of raadzaam mocht achten en te trachten beide tot wederzijds voordeel met elkaar in kennis te brengen wij allen schonken aan deze plannen onze hartelijke goedkeuring en ik mag hier meteen wel zeggen dat de hoofdpersonen kort daarna hetzelfde deden en zich tot een vriendschappelijke samenwerking verbonden. Daar ik zag dat Traddles mijn tante nu weer met een zekere angst aankeek herinnerde ik hem aan het tweede en laatste punt waarover hij gesproken had gij en uw tante zult het mij wel niet kwalijk nemen copperfield als ik een pijnlijk onderwerp aanroer zoals ik vrees nu te moeten doen zei traddles aarzelend maar ik acht het toch nodig, er u te herinneren op de dag van meneer micawber's gedenkwaardige aanklacht heeft uriah heep een dreigende toespeling gemaakt op de echtgenoot van uw tante mijn tante die even stijf en schijnbaar koel bleef zitten antwoordde met een toestemmend knikje misschien zei traddles was dit Slechts een belediging die verder niets te betekenen had. Nee, antwoordde mijn tante, er was dus, neem mij niet kwalijk, inderdaad zulk een persoon, en die persoon was enigszins in zijn macht, zei Traddles beschroomd. Ja, beste vriend, antwoordde mijn tante, wiens gezicht aanmerkelijk langer werd verklaarde nu dat hij deze aangelegenheid niet had kunnen aanroeren dat zij dus evenals de schulden van meneer micawber niet begrepen was in de door hem gemaakte schikkingen dat wij nu geen macht meer over uriah heep hadden en dat deze als hij iemand van ons enig kwaad of eenige onaangenaamheid kon berokkenen dit zeker niet zou laten mijn tante hield zich stil tot er weer een paar tranen over haar wangen rolden gij hebt volkomen gelijk zei zij het was heel bedachtzaam van u er over te spreken kan ik of copperfield iets doen zei traddles zacht niets antwoordde mijn tante ik dank u heel vriendelijk trot mijn beste jongen een ijdel dreigement laten wij meneer en mevrouw micawber terug laten komen en spreekt geen van allen tegen mij daarmee streek zij haar japon glad en bleef stijf rechtop naar de deur zitten kijken wel, meneer en mevrouw Micawber, zijn mijn tante, toen zij binnenkwamen. Wij hebben over uw emigratie gesproken en vragen u wel excuus dat wij u zo lang buiten de kamer hebben gehouden. En nu zal ik u zeggen welke schikkingen wij u voorstellen. Deze schikkingen zetten zij daarop uiteen tot onbegrensde blijdschap van het hele gezin want al de kinderen waren er ook bij en tot zoo grote tevredenheid van meneer Micawber die hierin het begin van een hele reeks van wisseltransacties zag dat hij er niet van af te brengen was onmiddellijk naar buiten te snellen en zegeltjes voor zijn schuldbekentenissen te gaan kopen zijn blijdschap werd echter heel spoedig gedemd, want binnen vijf minuten kwam hij onder de hoede van een deurwaarder terug en vertelde ons onder een stroom van tranen dat alles verloren was. Wij, die op deze gebeurtenis, die natuurlijk het werk van Uriah Heep was, waren voorbereid, betaalden dadelijk het geld en binnen nog vijf minuten zat meneer micawber aan de tafel de wissels uit te schrijven met zo'n uitdrukking van innig genoegen op zijn gezicht als alleen die aangename bezigheid of het bereiden van punch daarop in die mate tevoorschijn kon roepen te zien hoe hij die wissels met het genot van een kunstenaar zat te schrijven, ze bijwerkte alsof het tekeningen waren, ze van nabij, van ver af en van terzijde bekeek met plechtige ernst, de bedragen en de data in zijn zakboekje aantekende, en toen alles gedaan was, ze nog eens met een diep besef van hun kostbaarheid beschouwde, was een toneel dat inderdaad de moeite waard was om er naar te kijken het beste wat gij nu doen kunt meneer, als ge mij wilt veroorloven u een raad te geven zei mijn tante nadat alle zwijgen te hebben aangezien is dat werk voor altijd af te zweren mevrouw antwoordde meneer micawber dat is mijn voornemen zulk een gelofte op het nog maagdelijke blad van de toekomst aan te tekenen. mevrouw micawber zal getuige daarvan zijn ik vertrouw vervolgde hij plechtig dat mijn zoon wilkins altijd onthouden zal dat hij oneindig beter zou doen zijn vuist in het vuur te steken dan ze te gebruiken om de adders te hanteeren die het hartebloed van zijn ongelukkige vader hebben vergiftigd diep geroerd en in een ogenblik in een beeld van wanhoop herschapen beschouwde meneer Micawber die anders met een blik van sombere afschuw waarin echter zijn bewondering van zo even nog niet geheel was gedoofd vouwde ze op en stak ze in zijn zak daarmee was het werk van die avond afgelopen wij waren vermoeid en de volgende dag zouden mijn tante en ik naar londen terugkeeren er werd nog afgesproken dat meneer en mevrouw micawber ons zouden volgen nadat zij hun meubilair aan een uitdrager hadden verkocht dat de zaken van meneer wickfield met alle mogelijke spoed Onder toezicht van Traddles geliquideerd zouden worden, en dat Agnes, terwijl dit plaats had, eveneens naar Londen zou komen. Wij brachten de nacht door in het oude huis, dat van de aanwezigheid der Hieps bevrijd als van een besmettelijke ziekte gezuiverd scheen te zijn, en ik sliep in mijn oude kamer als een eindelijk weer thuisgekomen schipbreukeling de volgende dag gingen wij terug naar het huis van mijn tante niet naar het mijne en toen zij en ik als van ouds voordat zij naar bed ging bij elkaar zaten zei zij trot wilt gij werkelijk graag weten wat ik in de laatste tijd op het hart heb gehad ja, zeker, tante. Als het mij ooit zou spijten dat gij verdriet of moeilijkheden had, waarin ik niet deelde, zou het nu zijn. Gij hebt al verdriet genoeg, kind, zei mijn tante vriendelijk, zonder dat mijn kleine narigheden er nog bij komen. Een andere reden om iets voor u geheim te houden had ik niet, Trot dat weet ik antwoordde ik maar vertel het mij dan nu zoudt ge morgenochtend een eindje met mij willen gaan rijden vroeg mijn tante natuurlijk om negen uur zei zij dan zal ik het u vertellen beste jongen om negen uur stapten wij dus in een wagentje en reden naar londen wij reden een heel eind door de straten tot wij aan een van de grote ziekenhuizen kwamen voor het gebouw stond een eenvoudige lijkoets. de koetsier herkende mijn tante en op een wenk van haar reed hij langzaam weg wij volgden gij begrijpt het nu zeker wel trot zei mijn tante hij is dood is hij in het ziekenhuis gestorven ja zij zat onbeweeglijk naast mij maar weer zag ik die enkele tranen op haar wangen hij was daar vroeger ook al eens geweest zei mijn tante kort daarop hij was al lang ziekelijk al jarenlang was zijn gestel ondermijnd toen hij in zijn laatste ziekte zijn toestand begreep vroeg hij om mij te laten roepen toen had hij Berauw, diep berouw gij zijt naar hem toegegaan dat weet ik tante ja ik ben daarna veel bij hem geweest stierf hij de avond voordat wij naar canterbury gingen zei ik mijn tante knikte niemand kan hem nu meer kwaad doen zei zij het was een ijdel dreigement wij reden de stad uit naar het kerkhof in Hornsea. Beter hier dan tussen de huizen, zei mijn tante. Hij was hier geboren. Wij stapten af en volgden de eenvoudige doodkist naar een hoekje dat ik mij nog goed herinner en waar de lijkdienst gelezen werd. Vandaag, voor 36 jaar, beste jongen, zei mijn tante, toen wij weer naar het rijtuigje gingen, trouwden wij. God vergeven ons allen. Wij namen zwijgend plaats en zo bleef zij, mijn hand vasthoudend, lang naast mij zitten. Eindelijk barstte zij plotseling in tranen uit en zei, hij was een knappe man toen ik met hem trouwde trot en hij was vreselijk veranderd dit duurde niet lang nadat zij door tranen verademing had gekregen werd zij spoedig weer bedaard zelfs opgeruimd haar zenuwen waren een beetje geschokt zei zij anders zou zij zich niet zo hebben laten gaan god vergeve ons allen Zo reden wij naar haar huisje in Highgate terug waar wij de volgende brief van meneer micawber vonden die met de ochtendpost gekomen was canterbury vrijdag waar de mejuffrouw en meneer copperfield het schone land van belofte aan de gezichtseinde opdoemend is weer in ondoordringbare nevelen gehuld en voor altijd aan de ogen ontrokken van de dobberende ellendeling wiens noodlot bezegeld is. Een nieuw dwangbevel is uitgevaardigd door zijner Majesteits hoge hof van Kings Bench te Westminster in een andere zaak van Hiep contra micawber en de verweerder in dit geding is de prooi van de sjerf, die wettige rechtsmacht in dit baljoerschap bezit, boeien en slavernij, daartoe en tot een spoedig einde verwezen, want zielenmarteling is niet boven een zeker punt te verdragen, en ik gevoel dat ik dit punt bereikt heb, is mijn loopbaan afgelopen. Zijt gezegend zijt gezegend een of andere toekomstige reiziger die uit beweegredenen van nieuwsgierigheid niet onvermengd willen wij hopen met medelijden de plaats van hechtenis bezoekt welke in deze stad aan schuldenaren is toegewezen zal vertrouw ik in peinzend nadenken verzinken als hij op haar muur met een roestige spijker geschreven de sporen gewaar wordt van de half onherkenbare voorletters w m p s ik open deze weder om te zeggen dat onze wederzijdsche vriend meneer thomas traddles die ons nog niet verlaten heeft en er buitengewoon goed uitziet de schuld met de kosten uit naam van de edele juffrouw Trotwood heeft betaald, en dat ik en mijn gezin ons op het toppunt van aardse zaligheid bevinden. Einde van Hoofdstuk 54